0: Benvenuti su Radio Contagio. Il podcast può causare effetti collaterali anche gravi. In caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa, contattare la propria coscienza. L'oblio dell'individuo, ovvero la scomparsa dell'individualità dalle rivoluzioni industriali a oggi. Oggi l'individuo soccombe. E questa è la dura sentenza che bisogna coraggiosamente ascoltare. Oggi, più che mai, siamo anime senza etica, ovvero siamo persone senza una forma ponderosamente duttile e generata da ognuno di noi per se stesso, per la propria vita. È morto nella massa e negli individui costituenti essa, il sagace e audace sguardo che ci permette di guardare, di scrutare noi stessi in funzione di noi stessi. Or dunque, perché tutto ciò? Perché questa ecatombe di massa globale? E con ecatombe di massa globale non intendo la morte della massa. Al contrario, io sostengo che oggi, più di ogni altra epoca forse, il concetto di massa abbia raggiunto la sua forma più alta e crescente. Ovvero, io dico che oggi la massa vive di una forma che è uno ossimoro, in quanto essa è piena e colma di vuoti. Cioè, la massa è costituita da individui senza individualità. Allora, io mi chiedo, perché ci siamo persi? Perché ci siamo, tra virgolette, riuniti per poi perderci? Ordunque cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo tema, così scabroso e controverso. Partiamo dal seguente principio. L'uomo può godere della sua individualità e quest'ultima è alimentata e formata dall'etica. Ma una volta per tutte evitiamo il seguente fraintendimento. Etica e morale sono due concetti diversi. L'etica è l'insieme dei valori che riguardano l'individuo. Mentre la morale è l'insieme dei valori che riguardano la massa. Ecco, finalmente si intravede una nuova visione dell'etica, ecco trasvalutata giovamento della vita l'etica. Dimentichiamo l'etica come riflesso individuale di una morale. Ciò si potrebbe paradossalmente chiamare etica morale, fra virgolette ovvero la morte dell'etica per mano della morale, il soccombere della individualità per mano della società, che, quest'ultima, in quanto tale è morale. Ordunque, per godere della nostra individualità, per divenire esseri unici e inediti, Bisogna costruire la propria etica, comprendendo sempre e nuovamente ciò che ci nuoce e ciò che ci giova. Oltre la nostra gabbia, oltre le nostre catene, oltre la morale. Ad ogni modo, adesso è interessante porsi la seguente domanda. Poi siamo giunti a tutto ciò. Orbene, tutto iniziò con l'avvento della prima rivoluzione industriale, a mio avviso, in quanto questo fenomeno sociale, culturale, politico ed economico scravolse l'Europa ed il mondo, facendo entrare l'umanità in una nuova era che ovviamente cambiò il pensiero umano, influenzandolo drasticamente. È da questo cardinale fenomeno in poi che ogni individuo iniziava ad essere considerato come un'unità qualunque tra tante altre di cui egli da ogni modo faceva parte. Ecco quindi che inizia a formarsi un'idea di massa più moderna che riguarda sempre più persone. Infatti questa larga e varia estensione del fenomeno ebbe sempre più fortuna poiché divenne un fattore essenziale della vita di tutti in quanto riguardava il progresso scientifico e tecnologico il lavoro e di conseguenza l'intera società è questo un processo ben radicato nei nostri tempi in sintesi si decide una direzione sociale da prendere e la si fa divenire essenziale per tutti affinché questo fenomeno non venga concretamente ostacolato si faccia caso a ciò ad ogni modo, tutto ciò, specialmente da secolo a breve in poi con l'avvento imperante della globalizzazione si trasformò in un continuo appiattimento e annichilimento delle peculiarità dell'individuo e disincentivò sempre più lo sviluppo qualitativo di quest'ultimo in favore alla stregua di un'impetuosa mercificazione del reale basata sull'ingordigia disperata e tracotante della voluttuosità della quantità. Per questo la massa in sé è priva di qualità e quindi è solo quantitativa. Ma che non si fraintenda è vero che ci sono varie masse catalogabili per diverse qualità, ovvero per diverse categorie di persone, come ad esempio gli operai, il proletariato o la borghesia. Ma ogni individuo, per omologarsi alla massa, annulla se stesso e obblia la propria individualità, alla stregua di un sentimento collettivo di appartenenza nei confronti di un ente ascratto, standardizzato, all'infuori di sé. Per questo motivo l'individuo perde, in abuso di società, la propria qualità, rendendo la massa un concetto in sé qualitativo a tal punto mi viene da chiedere ad ognuno di voi, proprio come io che a me stesso, come può giovare la società all'individuo? A risposta di questa domanda ecco la, la seguente sentenza. L'individualità applicata alla società è paragonabile ad un muscolo messo, messo sotto sforzo, allenato. Se noi alleniamo troppo il muscolo, questo verrà danneggiato e non potrà crescere per un certo periodo. Se invece lo alleniamo troppo poco, o non lo alleniamo affatto, esso non crescerà mai, poiché non riceve stimoli. Così, se noi stiamo troppo in società, la nostra individualità non crescerà perché non gli diamo i tempi di riposo giusti per crescere ma la sovraccarichiamo se invece stiamo poco o per nulla in società la nostra individualità non ricevendo stimoli non crescerà ecco dunque che bisogna capire quando il confronto con la società ci giovi e quando ci nuoce si necessita di trattare la società come fonte di stimoli per la nostra crescita personale e non come una gazzovia annichilitrice infinita. Infine, ciò di cui bisogna rendersi conto oggi è che, per fare una metafora, viviamo in un ambiente che ci narcotizza attraverso la sua stessa aria e facendoci divenire frenetici e dipendenti dal narcotico, da essa prodotta, ci nega la possibilità di soffermarci, prendere respiro e tentare di capire cosa ci sia intorno a noi. Poiché succubi di questo sintomo frenetico, quando guardiamo la realtà, non abbiamo il tempo di soffermarci su di essa e di guardarla o meglio di osservarla con sguardo critico ma invece si guarda di sfuggita ciò che ci circonda e si sguazza nel pressapochismo più totale or dunque ci si fermi o al massimo si barcolli si barcolli lontano da quell'aria velenosa e la fenecia svanirà Lentamente, e ci si fermerà, lì in fondo, dove l'aria è più salubre e rarefatta, e ci si stenderà, il respiro si calmerà, e si cambieranno gli occhi, a guisa di colui il quale, nel mirare e rimirar solingo gli aspri, traccia con lo sguardo sempre a nuove costellazioni e sempre nuovi punti di vista